0: 感谢继续支持中医入门，各位好，我是张保国。如果你想听没有营养、照本宣科的讲解，那么请绕行。中医入门是中医小白的入门神必备，让我们一起发现中医之美。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位，在公众号里，我们继续缘分。今天接着和大家讲五脏之间的微妙关系。今天讲到肝了，那肝和脾、肝和肾，这是今天讲的一个重点。一说到肝和脾，很多老朋友一下就想到一个肝脾不调的事啊。我们讲啊。消完就解决肝脾不调的，而且我们经常和大家讲，这消完解决肝脾不调非常有效啊。生活当中很多人会精神抑郁、胸闷气短、爱叹气，然后不爱吃东西啊，吃完东西胃就胀，或者出现了生气、郁闷的时候吃东西，这一吃完坏了，肠鸣腹泻呀、啊。那么老朋友都知道啊，说这很容易，很简单啊。我们只要吃上逍遥丸，这个事很快就解了，就没事了，就把这肝脾不调、肝气成脾、肝气犯胃的事给解了。那么好，咱们说说这肝和脾在饮食方面是不是有非常直接的关系啊？为什么呢？老话讲，生气别吃饭，说呢？饭把气压住 了， 那可不得了。就是刚才我说那么多那么多症 状， 为什么会这样 呢？ 因为肝主疏 泄， 肝能调上人体的气 机， 肝能协调脾胃的升降关系。所以 说， 肝气的疏泄有利于我们的脾胃运 化， 有利于气机的调畅。所以 说， 生气的时候可别吃饭。这个还真对。另外呢，我们得看这脾胃啊，说脾气健运或者脾胃要是健运的话，化生气血就足啊。气血要足的话，就能濡养肝呢，肝气充和就容易让肝气调达舒畅。所以你看这肝和脾之间的关系啊，正着看反着看，关系非常紧密。所以大家一定要记住逍遥丸。啊，这个中成药我们得合理利用了，调和肝脾的。再有一个啊，我们生活中会遇到肝胆湿热的情况。肝胆湿热特别极端的就是黄疸呗，面黄、目黄、小便黄，肝胆湿热，大家说是不是肝炎？不一定啊，不一定非得是肝炎会这样有黄疸啊。再有呢，肝胆湿热有的时候表现的就是一个。女性带下啊比较多，带下比较黄，啊，可能仅仅是这样一个情况，或者是呃，很多人觉得，哎呀，这个是不是就龙胆泻肝丸就对症了？哎，没错啊，肝胆湿热的时候啊，身黄、木黄、小便黄的黄胆，女性的湿热带下，这个病啊，包括男性的一些这个阴囊潮湿的，注意了。龙胆泻肝丸就挺对症的，但是龙胆泻肝丸吃的时间不要太长，啊，注意啊，这个要点到为止，重病忌止就行了。所以肝和脾啊，重点就在肝的疏泄和脾的运化方面。那说到这儿，有一点还得讲，就是肝干嘛呀？肝藏血呀，脾是统血的。那这样两个脏腑的配合，干嘛的？那就是让血不离经，而且脾还能生血。脾生出的血足够多，肝藏血才有意义啊。你脾都化成不了那血，你让肝藏什么血呀？如果说肝脾之间出现了问题，说脾不统血，肝不藏血，坏了。那血就离经溢于脉外，这个时候就容易有什么紫癜呐、啊，对吧？牙龈出血呀、啊，鼻子出血、尿血呀、啊，这个就非常常见了。所以遇到这些出血性的疾病，一定要去调肝和脾，增强脾的统血能力和肝的藏血能力。见招拆招，遇到具体症状，具体的遣方用药。会有不一样的一个思路和用药的原则，这是我们给大家讲的肝与脾之间的关系。那另外呢，肝和肾之间的关系，这个也一定要和大家多讲。说肝和肾什么关系？大家说，哎，我知道，肝血同源啊，肝肾同源，精血同源，乙癸同源，这说的都对都对啊，因为肝藏血，肾藏精啊，对吧？精血互化，精血同源，乙癸同源，肝肾同源。那咱们就说了，你这精也好，是血也好，都哪儿来的？精和血都是水谷精微化生而来，而且精血之间互相的滋生，互相的为用。所以在临床当中，我们遇到啊，说那个肝肾精血不足的人，什么样的一个表现呢？头晕目眩。耳聋、耳鸣、腰膝酸软，哎，这个就是肝肾精血不足的典型的表现。还有啊，还有就是，肝和肾之间呢，大家注意了，肝的疏泄功能、肾的闭藏功能都不能过啊，都不能过啊，因为。肝的疏泄和肾的闭藏，它们能调节男女的月经来潮和男子的泄精，就和阳痿早泄有关系。也就是说呢，如果肝的闭藏功能、肾的疏泄功能，它都失去了那个原有的度了，开合过度或者疏泄太过都不行。你比方说，女性月经不调、月经量多、月经量少，或者干脆闭经了，或者不排卵了。你说说，这是不是泌肠功能和输泄功能都有问题了？男子也一样啊，男人你看那个阳痿、早泄、遗精、黄精，对不对？甚至有的啊，说阳强不泄，这个临床中也遇到过，说勃起之后了，哎，就是不倒啊，或者说有的是射完精之后了还是不倒，或者有的是勃起之后就是不射精，这些都是极端，要么是泌肠的。这个功能出问题了，要么是开合的功能有问题了。所以说啊，凡是遇到男女的生殖方面的这些异常问题，你一定要想到去调理肝肾这个大方向就错不了。所以你看，我们给大家用这个鹿胎膏和鹿鞭膏，哎，以血肉有情之品的鹿胎和鹿鞭。去给大家调补肝肾，这个大方向就非常非常的正确。当然，正确的方向会带来正确的一个康复的状态，这个就不多说了啊。用过的人有体会啊，包括大家可以到生活馆里面去看啊，关注公众号之后去了解一下。还有，肝和肾之间呢，有一个问题呀，我得说。你说为什么生活当中有人就肝阳上亢啊？啥叫肝阳上亢啊？不行啦，这个头晕呐，迷糊啊，感觉到这个对面人和你说话离得很远很远，声音很遥远，走路呢腿就发飘了，特别晕，特别迷糊啊！大家说上火了，肝阳上亢了。那为什么肝阳上亢啊？那就是说你的肾阴和肝阴。没有制约住肝的阳气，才导致肝阳没有牵制了，不断往上升啊。所以说，你看啊，我们解决这个肝阳上亢的这些眩晕中风的病人，一定会在滋阴养肝,养,肝养肾这个角度多下功夫啊，用这个滋阴潜阳平肝潜阳，用滋肾阴的药。这方向就对路了。还有一个极端啊，就是我们看到很多人出现了一些问题啊，寒凝肝脉，出现了少腹冷痛，甚至下焦虚寒、阳痿、精冷，或者是宫寒不孕。这毛病在哪儿啊？这就不是热的事了，这就是凉，这就是冷啊，肝肾。出现了一个阳的不足，叫下焦虚寒，叫寒凝肝脉，那怎么办？很简单呢，这个时候用药的方向就是滋肾阳、助肝阳，来温煦肝脉，来暖肾水，那往往就能解决这些方面的问题。所以说，今天我们讲的这个。肝与肾之间的关系和肝与脾之间的关系啊，相信大家听过之后会有很大的一个帮助，或者对大家有一定的启发。那具体在用的过程当中是很灵活的，每个人情况略有差异，但大方向是不变的。这也是咱们给中医小白呀、啊、准备的这么一个入门神必备。咱这中医入门，大家呢可以多多的关注，多多的来听。另一个，我在今天节目的结尾的时候说一下啊，就是2017年秋季的鲜人参已经上市了。注意啊，这个时候的鲜人参灌浆已经很饱满了，也就是说，参的生物活性鲜参一定比干参要好嘛，而且这营养价值已经够了，所以现在呢，大家可以有选择性的去用了。寒服啊，嚼服啊，煲汤啊，泡水呀、啊，包括这个炖菜呀、啊，都可以。或者回来之后刷洗干净，切片啊，切成一块钱硬币那么厚的片然后、啊、穿在线上，给它阴干，然后储藏起来备用都可以。自己做的这个参片儿，根直底啊，没有血流黄，对吧？又没有被提取过，那鲜参拿过沾着土，呢，咋提取啊？对不对？所以这个很靠谱。那大家可以通过公众号点到生活馆去关注一下2017年的仙人神。好了，咱们下期节目再会了。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。